0: Buenas tardes. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de un tema que me es singularmente importante. Creo que para todos nosotros lo es. El creo deberíamos quitarlo porque considero que es importante y tras el cual nosotros vamos, que es la libertad. ¿Sí? Y la libertad... Eh, como, como palabra en sí, pero también como tema que engloba un montón de cosas que muchas veces nosotros eh, las tenemos prácticamente como incorporadas, pero no, no analizadas. ¿sí? Primeramente quiero eh, partir del de origen del término de la libertad, o el término, la palabra libertad, que aparece por primera vez eh, allá en el siglo 24 antes de nuestra era, o sea, estamos este, en 2.400 años antes de Jesús, o sea, 4.400 años antes que nosotros, ¿sí? y este, aparece justamente en unos eh, manuscritos este, de, de la escritura cuneiforme, de la antigua Sumeria en Medio Oriente, que eh, refiere justamente a la necesidad que tenían los esclavos de ser libres. ¿sí? Entonces, asociamos a la palabra libertad con un acto, un hecho muy negativo, como lo es la esclavitud. Si vamos a los derechos adquiridos a lo largo de la historia de la humanidad, el derecho a la libertad de pensamiento, por ejemplo, tuvo su comienzo en 1948 por medio de la Declaración de los Derechos Humanos, al igual que este, todos los derechos que se fueron eh, sumando a lo largo de la vida, ¿sí? a lo largo de la historia de la humanidad. Y en esta era presente, justamente, gozamos y disfrutamos de una gran cantidad de derechos adquiridos lo cual es bueno pero como en todo el abuso no tiene una connotación este, muy positiva ¿sí? quiero referirme en el libro de la Biblia en el libro de Gálatas el capítulo número 5 el versículo número 13 que dice hermanos a libertad fueron llamados solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne ¿Mm? entonces teniendo esta premisa ¿sí? eh, que la libertad está emparentada directamente con la esclavitud porque nadie necesita ser libre de algo de lo cual previamente no fue esclavo ¿sí? y este en el concepto bíblico primero tenemos un aspecto justamente negativo ¿no? referente a la liberación de algo que esclaviza, impidiendo que el ser humano tenga un goce directo con su Creador, con Dios. Y segundo, un aspecto positivo que hace que el hombre libre encuentre el gozo de vivir con Dios en comunión y recibir, por supuesto, las bendiciones este, que proceden de parte de él. Pero acá dice, a libertad fuimos llamados, o sea, fuimos, eh, la misión de Jesús justamente fue rescatarnos. ¿Rescatarnos de dónde? Rescatarnos de la esclavitud, de la esclavitud del pecado, pero no solamente, si bien eso es lo fundamental, lo básico de la doctrina cristiana, sino también de otros tipos de esclavitudes, sí que vienen a consecuencia. ...del pecado o a consecuencia o como consecuencia de una vida que está eh, no centrada, no este, en eje con, este, en la comunión con Dios. ¿sí? Por eso no todo refiere al pecado cuando hablamos de libertad, sino que refiere al pecado, pero también refiere a nuestra cotidianeidad y también a las experiencias de vida que hemos tenido a lo largo de nuestra historia algunos una historia muy larga y otros una historia no tan larga sin olvidar que eh, bíblicamente hay una referencia a que nosotros heredamos situaciones de nuestros antepasados sí no solamente a nivel de sangre no solamente a nivel emocional ¿Sí? no solamente a nivel este, ancestral, como se dice comúnmente, sino que también de quienes heredamos más directamente usos y costumbres, modos de pensar, modos de encarar la vida, positiva o negativamente, es de aquellas personas significativas o más significativas que tuvieron gran influencia en nuestra vida, ...especialmente en los primeros años formativos, ¿sí? Es decir, la niñez y la adolescencia. ¿Mm? Por lo tanto, hay muchas costumbres que no nos hablan de libertades propias... ...porque estamos repitiendo un modelo, obviamente, ¿no? Entonces, acá el apóstol Pablo dice que fuimos llamados a libertad... ...solamente que no la utilicemos como una ocasión para la carne... En el ambiente cristiano generalmente se utiliza el término carne, simbólicamente hablando, para referirnos al pecado. Sin embargo, no siempre no siempre está emparentado con este significado, este concepto, porque cuando el apóstol Pablo le habla a los cristianos, a los creyentes de la iglesia de Corinto, Dice que este, ellos andaban en la carne, habiendo divisiones, habiendo este, conflictos, peleas entre ellos. Y se refiere más propiamente a una vida inmadura, a una vida no este, desarrollada, no crecida en la espiritualidad, pero también que atañe a otros aspectos. Porque somos espíritu, somos tripartitas, ¿no? Espíritu, alma. Y cuerpo entonces si únicamente nos vamos a referir a este a la dimensión espiritual no tenemos otra cosa más que hablar que somos libres del pecado pero sin embargo somos libres de tendencias somos libres de eh, debemos ser libres perdón de tendencias de conductas virtuales las conductas virtuales son aquellas que están latentes y que no las hemos desarrollado hasta que no se presentó la oportunidad este, que, que propició ese, ese acto. Por eso muchas veces nosotros hasta nos sorprendemos de nosotros mismos cuando decimos, ay, nunca pensé que podría actuar de esa manera, nunca pensé que podría este, cometer semejante o tal acto. Porque si lo hicimos es porque estuvo la tendencia, y la tendencia está latente hasta que el medio nos ofrece una oportunidad para hacerlo. Pues una oportunidad positiva como una oportunidad negativa. ¿sí? Entonces, dice, no utilices esta libertad como ocasión para la carne, para que la, la, la inmadurez de vida se presente. vieron que hay personas, ustedes habrán tenido contacto, sabrán, o quizás son ustedes ¿no? quienes este, son habitué a esto de que constantemente están aprendiendo, no porque se estén formando todo el tiempo en diferentes áreas de la vida sino que la misma situación los encuentra vez tras vez, tras vez tras vez y este es como, como que fue una sorpresa es, ese encontrarse otra vez en esa situación. ¿sí? Este, por supuesto es algo negativo, es algo que no, no los conforta, no los edifica, ni a ustedes, ni al entorno. ¿sí? Entonces la, 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 la muy famosa frase es para la próxima no me va a encontrar, para la próxima voy a estar prevenido. Y viene la próxima... ¿Sí? y los encuentra de la misma manera y así se repite y se repite si lo vemos desde el punto de vista psicológico o psicoanalítico podríamos hablar de una compulsión a la repetición algo que encontramos un, un goce este, en, o una satisfacción en la dificultad, en el problema en el conflicto porque son situaciones conflictivas verdad este, pero no necesariamente tiene que ser en todo porque es, es una gran tendencia nuestra del ser humano a este que eh, toda situación que yo atravieso toda situación que yo vivo es común a todos los seres humanos si bien hay muchos aspectos que son comunes a todos nosotros los seres humanos recuerden que somos individuos sí, individuos gregarios qué significa esto que nuestras libertades tienen un límite pero cómo, si yo soy libre cómo van a haber límites sí porque mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás ahora hay un aspecto no hay un asunto muy importante que eh, yo quiero tomar de, de un teórico este, del siglo pasado, un psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judeo-alemán, llamado Erich Fromm, quizá algunos este, pueden tener este conocimiento de él o, o han leído acerca de él, ¿sí? y él, él nos, nos habla de que la libertad, o sea, nos habla de la libertad como un problema psicológico, planteado en una relación entre miren qué interesante esto el miedo al aislamiento y el miedo a la libertad ¿Mm? el vivir con otros es una necesidad ¿sí? hay personas que tienen eh, miedo justamente a esta situación de aislamiento sí porque eh, son dependientes algunos Pueden hasta desarrollar un trastorno de la personalidad dependiente, en donde necesitan constantemente de, este, de la aprobación del otro, de el, el, el otro eh, que le está dando ánimo, que lo está apoyando, que le está diciendo que es una persona buena, que va a salir adelante, que lo que hace está bien, etcétera. ¿Sí? Son personas eh, directamente, que, con una fuerte necesidad de ser, de ser gregarios, pero a su vez con miedo a, este, a, a quedar solos, pero también a la libertad. ¿Por qué miedo a la libertad? Porque la libertad, una de las cosas que nos, nos hace, es responsable de nuestros actos. Y qué, qué fantástico es. Cuando frente a nuestros errores, a nuestros fracasos, a nuestras frustraciones, encontramos el culpable, es decir, quién puede ser responsable de que a mí me haya pasado esto, de que a mí me esté sucediendo esto. Y ahí abrimos el abanico, ¿no? Todas las personas que están cerca de nosotros pueden ser este, nuestra excusa perfecta. Eh, nosotros como hombres, como eh, hombres genéricamente hablando, ¿no? sociales, necesitamos de los demás para poder constituirnos como sujeto. ¿Mm? El, el bebé cuando nace necesita desesperadamente de que su mamá lo desee, lo desee como hijo, ¿sí? y ella va a ser la provisión de todo, no solamente de la leche materna, no solamente de otros suplementos en el caso que no pueda amamantarlo, y de, sino también de, de cambiarlo, de cuidarlo, de mimarlo, de tocarlo, de abrazarlo, de acurrucarlo, de, 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 de acurrucarlo así en, en su seno, ¿sí? también va a necesitar de un otro que, puede, que va a ser papá o, o la figura paternante, la figura paterna. ¿Sí? El bebé necesita desesperadamente de un otro, porque justamente el cachorro humano, nosotros cuando nacemos, nacemos totalmente indefensos. ¿Sí? Si miramos en la, en la naturaleza, este, una, un, un, una, un ciervo cuando nace, este, a los, a, a, a a los 15-20 minutos él ya está de pie y ya tiene que tener la capacidad de poder mínimamente trotar al lado de su madre. En cambio el cachorro humano cuando nace demora un año o un año y medio en pararse, en adquirir estabilidad, necesita desesperadamente de un otro. Y nosotros hasta el último día de nuestra vida necesitamos de un otro porque Dios nos creó justamente seres gregarios. Ahora, nuestras inmadureces aquellas cosas que no hemos resuelto en la vida, aquello que siempre lo estamos postergando y nos vuelve a encontrar en diferentes momentos, en diferentes escenarios de la vida, es lo que nos hace justamente tener miedo a la libertad y empezamos a ejercer lo que sería una este, libertad negativa. ¿sí? ¿Qué es una libertad negativa? Cuando el individuo abandona su propia libertad y utiliza mecanismos que lo hacen sentir seguros y confiados pero que le roban la libertad. Fíjate fíjense lo que dije utiliza mecanismos que lo hacen sentir sentir seguro y confiado pero que le roban la libertad. A mí el término sentir si bien puede tener muchas acepciones, pero me genera como una especie de, la, de alarma cuando las personas em, empiezan a utilizar el siento y no siento porque entra completamente la subjetividad del individuo y a veces frente a esa subjetividad no hay nada para decir ¿sí? en el plano de, de de una conversación entre amigos o a veces entre colegas. Diferentes en un espacio terapéutico. ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia me ha hecho ver, este, trabajando con las personas, como, como siempre lo he hecho, este, que cuanto más, menos libres se sienten, más necesidad de hablar de la libertad tienen. ¿Mm? Es como que fuera su eslogan. Su ¿Cierto? A mí nadie me va a quitar la libertad. Este, ahora estoy aprendiendo a decir que no pero cuando escucho esta frase estoy aprendiendo a decir que no porque después empiezan a hacer una catarata de no de no a esto no a lo otro no puedo eh, no tengo tiempo no 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 me pregunto si realmente está siendo libre para decir no o está todavía esclavo y no le puede decir no ...a lo que realmente debería decirle no. ¿Cuántas veces nosotros eh, nos, nos enojamos, nos enfrentamos, este, discutimos, nos airamos... ...nos ponemos en posición defensiva frente, por ejemplo, a este, una autoridad... ...que pueda ser política, como es el presidente de la nación... Este, ...como puede ser el jefe de nuestro trabajo como puede ser este, un maestro, un dos, cualquier, eh, cualquier nivel de, de, de docente o aquella persona que por determinado momento está ejerciendo una autoridad sobre nuestras vidas, como así también en el ámbito de la iglesia cristiana el pastor o la pastora, ¿sí? Entonces armamos todo un frente en contra de él y no estamos... Eh, percibiendo o dándonos cuenta que ese decirle no ese enojarnos ese poner los límites no tiene otra raíz más que aquello que no pudimos resolver aquello que todavía no pudimos sanar aquello que no todavía no pudimos trabajar que tiene que ver con nuestros formadores padres biológicos padres adoptivos o personas significantes que, 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 que marcaron nuestra vida, entonces estas personas que tienen una autoridad sobre nuestra vida impuesta o este, asumida ¿sí? son el subrogado de esta autoridad primaria que puede ser nuestra madre o nuestro padre. Entonces cuando empiezo esto, esto a escuchar esto ¿no? de... Este, estoy aprendiendo a decir no realmente es un indicio de libertad o es un indicio de querer escapar de la esclavitud con un mecanismo que me hace sentir seguro y confiado, pero que en realidad me está robando la libertad porque la libertad positiva esto también lo dice este Eric Fromm dice, consiste en una armonía Sí una armonía en cual en donde yo como ser gregario no necesariamente abandono mi individualidad ¿Mm? no necesariamente abandono mi individualidad porque en medio en medio de la congregación de seres humanos sí o, 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 o dicho de otra forma, la congregación de seres humanos está compuesta por individuos. ¿Mm? Y recuerden que Dios nos creó como individuos ¿sí? y nos hace participar de una sociedad. Hablamos de esto creativo de Dios tan importante como es este de, 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 de nuestro ser, ¿no? de nuestra persona, en lo cual tenemos plena conciencia nosotros, los cristianos, de que no somos fruto de, de la evolución, de la, de, empezando por la ameba, un ser unicelular, este, hasta llegar a esta complejidad impresionante que somos los seres humanos. En todos los sistemas que tenemos este, en el cuerpo, ¿no? El sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema muscular, el sistema óseo, ni que hablar del cerebro, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dentro de esa maravilla que Dios hizo, que nos hizo individuos, por lo tanto, indivisos, ¿sí? Dentro de esa maravilla nos hizo seres gregarios. Entonces, perfectamente... Podemos ejercer una libertad positiva, una libertad positiva, en medio de una congregación, no me refiero como congregación únicamente a el grupo de creyentes que nos reunimos este, en un edificio, ¿sí? que llamamos iglesia, sino de la congregación, la gran congregación humana, como individuos sin perder nuestras libertades respetando las libertades de los demás ¿Mm? libertad también tiene que ver con la capacidad de poder ejercer la voluntad y muchas veces estamos condicionados en este ejercicio de la libertad no por el no estamos condicionados por el otro ¿Mm? no estamos condicionados por nadie más que, a veces, por nuestras propias situaciones internas. ¿sí? Eh, situaciones internas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra estructura de personalidad, con el desarrollo de con nuestra estructura de funcionamiento psíquico. ¿sí? Eh, que no vamos a ahondar en este momento en eso, porque, porque no, no es el, no es este, el tema pero a veces somos o no somos libres de acuerdo a la estructura de funcionamiento psíquico que nosotros tenemos. Entonces, recuerden, la escritura dice, el apóstol Pablo dejó este escrito, ¿no? Hermanos, a libertad fuimos llamados. Fuimos llamados. Significa que todos, ya sea de una esclavitud espiritual, de una esclavitud emocional, de una esclavitud conductual, hemos sido rescatados a través de Jesús. Bien, ahora, esa con nueva condición de libertad tiene que ser trabajada, tiene que ser eh, elaborada, porque hoy todavía, pregonándome libre, no soy libre porque Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. No se refiere a él como la verdad, sino que van a conocer la verdad, esa verdad que está oculta, esa verdad que puede ser hablada, eh, perdón, que puede ser conocida a través del de habla, a través de la palabra, a través de todo lo que tenemos, todos los recursos que nosotros tenemos este, en el idioma. Si bien todo no se puede sacar porque carecemos de significantes para poder eh, ponerlos dentro del lenguaje, el lenguaje tiene todas las palabras, pero nosotros, ¿vieron cuántas veces nos encontramos con que Sabemos lo que queremos decir, pero no sabemos cómo decirlo, ¿sí? No es porque el otro no nos va a entender, no es porque el otro no tiene la capacidad de comprensión, sino porque no encontramos dentro este, del lenguaje cómo poner en palabras lo que nos pasa. Ahora, Jesús dijo, si el Hijo te hace libre, entonces vas a ser verdaderamente libre me gustan mucho las palabras del salmo 119 45 que dice y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos ustedes saben que de los diez mandamientos hay están divididos en dos partes ¿sí? en dos son como dos temas este, que se encuentran en los mandamientos una parte es referente a Dios y nuestra relación con Dios. Y otra parte es referente a la, a la relación que nosotros tenemos y sostenemos con el prójimo. Porque miren cómo termina el versículo de, este, de Gálatas, ¿sí? este donde, que, al, al cual estuve haciendo referencia. A libertad fuimos llamados... No andemos en las inmadureces de nuestra vida, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? ¿Para qué? Perdón, dice, sino, sírvanse por amor los unos a los otros. Esto te confirma lo que te hablé recientemente de que somos seres gregarios. Es decir, una verdadera libertad interna, que uno puede tener, puede pregonar y, y desea que el otro entienda que es un ser libre, se ve plasmada claramente cuando nos servimos en amor los unos a los otros. Y esto de servirnos en amor los unos a los otros es sin discriminación. Sin discriminación. El apóstol Pablo dijo, hagan el bien a todos mayormente a los de la familia de la fe ¿Mm? entonces qué significa esto que nosotros no tenemos el derecho hablando de derechos adquiridos nosotros no tenemos el derecho de elegir a quién, sino que tenemos la responsabilidad de hacerlo a quien se presente en el momento por eso la palabra parábola del buen samaritano ¿sí? Y eso es un tema muy bonito para estar trabajando en cuanto a la libertad. Entonces, antes de eh, pregonar, hacer marketing o ponerte como eslogan soy libre y, y, y encarecidamente querer convencer a el otro, al otro que sos libre, primeramente se libre internamente, por lo tanto no vas a necesitar no vas a necesitar de esa publicidad barata que te destruye y te desgasta y demostrá que sos libre sirviendo al otro en amor. Entonces vas a ver cómo Dios te sirvió a vos, me sirvió a mí, nos ha servido a nosotros en amor sin discriminación. Sin discriminación de ningún aspecto, ni de pecados conocido, eh, cometidos, ni de raza, ni de lugar geográfico, ni de historia familiar. No permitas que las inmadureces de la vida te roben la libertad. No permitas que las esclavitudes de los demás te roben la libertad. Sé verdaderamente libre porque el Hijo te lo está ofreciendo, porque Jesús te lo está ofreciendo. Si yo te hago libre, vas a ser verdaderamente libre.